0: Welkom, fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag praat ik met Jolanda Verburg over het zelfheenend vermogen van de mens. Een groot onderwerp dat steeds vaker ook door de mainstream media naar voren komt. En artsen, wetenschappers durven hier ook steeds meer over te vertellen door nieuwe kennis. Welkom Jolanda.
1: Dankjewel, wat leuk dat je me hebt uitgenodigd naar aanleiding van mijn blog.
0: Ja, nee, dat was zeker een aanleiding. En Ik dacht, laten we eens een keer in gesprek gaan over dit mooie onderwerp. Zeker, het is een heel
1: mooi onderwerp. Moeilijk, maar ja, dat wel is het. waardevol.
0: Absoluut. Je bent uh, inspirator in een veranderende wereld op Twitter. Je bent ondernemer, voorstander van het uh, basisinkomen. En je geeft yoga en meditatie lessen. En je behandelt mensen met reiki. Ja, dat klopt. O, interessant. Ja.
1: ja, het is uh, een, uh, een heel palet. En uh, ik geef nu uh, zo'n vier jaar in eigen beheer yoga. Hoewel ik dat zelf al vanaf mijn twintigste deed. En na ongeveer 20, 25 jaar in het uh, zakenleven gewerkt te hebben, was het voor mij klaar. Ja. En uh, toen dacht ik, ik moet wat anders.
0: Ja, een andere richting.
1: Absoluut. En dus toen ben ik zelf uh, een yogaopleiding gaan doen. En ik geef nu uh, vier jaar al uh, in eigen beer yoga. En dat is ontzettend leuk. Ja. En heel waardevol. En daarnaast geef ik ook meditatietrainingen. En dat is eigenlijk ook ontstaan nadat ik zelf een, een soort van burn-out heb gehad uh, rond mijn 35 ste uh, Toen wilde ik mediteren, maar ik wist niet hoe dat uh, werkte. Dat lukte niet. En jaren later heb ik een vrouw leren kennen die uh, training gaf daarin. En zij heeft mij geleerd hoe dat moet. Dus ik leer dat nu ook weer aan anderen. Ja,
0: dat is, dat is, dat is mooi. Ja. ja. Um, daarnaast schrijf je dus ook uh, blogs over verschillende onderwerpen. Uh, dingen die jou bezighouden. En uh, zoals ik dus ook een blog uh, die schreef over zelfheling. En uh, nou, daar gaan we het over hebben. Het, ja. uh, het is wel makkelijk voor mensen die uh, niks hebben. Hè, wat wij dus eigenlijk. Uh...
1: Ja, tuurlijk. Ja, het is makkelijk praten. Maar ja.
0: We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, waarom dit onderwerp jou zo interesseert?
1: Um, nou, ik kom uit een uh, christelijk nest. Uh, zwaar christelijk nest. Gereformeerd nest. En daar was het allemaal. Um, doorgaan, niet ziek zijn, um, hard voor jezelf zijn. Um, en dus zo ben ik opgevoed. En ik heb ook nooit wat. Ik ben ook nooit ziek. Mm. Ik heb wel wat kwaaltjes natuurlijk, net zoals iedereen. Schouderproblemen, als je te lang achter je pc zit of zo. Um, maar echt ziek zijn heb ik nooit meegemaakt. En um, toen ik in jaar 35 was, werd mijn moeder ziek, plotseling. Die was ook nooit ziek. Mm. En toen bleek dat ze longkanker had. Zo. En zij was toen 58 of 57. En ze is een jaar later overleden, de 58ste. Veel te jong. Ja. En uh, heel jammer, want ze was mijn maatje. En um, ja, dat heeft me erg aan denken gezet. Daarna heb ik ook zelf een soort van burn-out gehad. Zo zou je het nu noemen. Toen mm -hmm. heette dat nog niet zo. Ja. En dan ga je nadenken, filosoferen, van waarom worden mensen ziek? Uh, hoe kan je het voorkomen? Wat kan je eraan doen? Ja, en toen, is mijn, uh, ja, toen ben ik daarmee begonnen om daarover na te denken, te lezen. En kwam ook bij de kwantumfysica terecht.
0: Oké, okay. Ik zag net ook dat je een boekje had meegenomen, ja. uh, wat van jouw moeder uh, was. Ja, Daar is klopt. ze uh, in begonnen te lezen. Ja. En dat heeft, het heet uh, De Kankeroverwinnaar. Ja. En daar ben je eigenlijk pas kort achtergekomen dat, dat ze daarmee bezig was. He? Ja,
1: want uh, mijn vader is nu een jaar geleden overleden. En we hebben net het huis leeggehaald. In december is het verkocht. En, um, en toen kwam ik dit boekje tegen. En er zit een uh, kattenbelletje in van, uh, vanuit die tijd. Dat zie ik, kan ja. ik zien. Dus mijn moeder is daarmee bezig geweest. Ja, 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 ja. Maar dat heb ik dus nooit geweten. En zelf was ik ook hartstikke druk. Ik ging naar het buitenland en... Hij heel, reist heel, heel Nederland over. Ik heb wel heel veel met haar gesproken. Maar toch nog te weinig over dit soort dingen. Want over dit soort dingen praten je niet.
0: Nee, maar dat is eigenlijk in deze tijd ook nog wel zo. Hè, bij heel veel mensen. Dat, dat, uh, dat is te intiem. Klopt. Dat, is, uh, dat, dat laten we maar even achterwegen. Want uh, nou ja, dat regelt zich vanzelf wel of zo. Dat is toch, uh, het is belangrijk dat we over dit soort onderwerpen echt gaan praten met elkaar.
1: Ja, ja over je gevoel praten is en blijft lastig. ...voelen sowieso. Ja. En wat ik al zei... ...ik, uh, ik ben grootgebracht met uh, niet zeuren... Uh, ...je bent niet ziek... ...maar ik merkte... ...toen ik uh, zelf uh, dus een dip had... ...dat, dat ik mijn gevo gevoel... ...van mijn eigen lichaam kwijt was. Mm
0: -hmm.
1: En daar ben ik naar op zoek gegaan. En hoewel ik yoga deed... ...toen al... Um, ...kon ik toch niet heel goed... ...bij dat gevoel... Mm. Bij wat mijn lichaam nou was. He, het, je zit allemaal in je hoofd. Ja. En daar ben ik aan het werk gegaan.
0: En hoe, ben je, hoe heb je je gevoel weer teruggevonden?
1: Um, ik heb ook wat psychotherapie gehad. En uh, dan, dat zet je ook wel weer aan denken. Um, ja, hoe heb ik dat gedaan? Uh, lezen vooral. Um, ik las enorm veel over de kwantumfysica en... Hoe dat werkt, um, maar ook over gezond zijn, uh, gezonde levensstijl. Uh, biologisch eten was toen nog helemaal niet aan de orde. Ik praat mm. over midden jaren negentig. Oh ja. En um, dat is nu allemaal heel normaal,
0: ja. maar toen niet. Kun je zien wat voor veranderingen er zijn geweest hè, de afgelopen uh, jaren.
1: Absoluut, ja. heel, heel, heel snel gegaan. Ja.
0: Ja. Nou, even terug naar het stukje zelfheling, want ja, dat is ook al groot op zich. Uh, ik ben, wat, wat versta je onder zelfheling? Hè? Want je hebt ook zelfgenezing. Wat, 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 uh, wat, 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 wat is zelfheling volgens jou?
1: Uh, ik zie geen verschil tussen zelfheling en zelfgenezing. Uh, dat hoort wel bij elkaar, denk ik. Uh -huh. um, het is het vermogen van de mens om jezelf beter te maken. En het heeft te maken met lichaam en geest. Uh -huh. He, je, uh, als je lichaam niet uh, lekker in elkaar zit, dus als je lichamelijke klachten hebt, schouderproblemen, rugproblemen, dan is je gemoedstoestand ook niet in orde. Maar als je gemoedstoestand uh, niet goed is, he, of je eenzaam bent, of verdrietig, of liefdesverdriet, of wat dan ook, dan heeft dat weer zijn weerslag op je lichaam. En dan kan je daardoor weer ...rugklachten krijgen of andere problemen. Uh -huh. Dus dat is die wisselwerking. En als de balans tussen de lichaam en geest weg is... ...dan word je ziek.
0: Ah, oké. Okay. En, en hoe kunnen wij dat, dat zelfhensvermogen weer aan het werk zetten?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een go goede vraag. Ook heel lastig. Um, het is vooral het besef dat je het zelf moet doen. En we leggen te, gra te, te vaak... Um, Um, het in de handen van de medici. Mm
0: -hmm.
1: En denken, nou, zij lossen het wel op.
0: Ja, pijnstillers, uh, huisarts. Ja. Ja, ja, ja.
1: En natuurlijk moet je dat ook doen. Hè? Als je een gebroken arm hebt, kan je niet om, de, om, om het ziekenhuis heen. Nee,
0: nee.
1: Um, maar er zijn veel meer dingen die je ook zelf kan doen. Uh, zelf naar je psyche kijken, naar je gemoedstoestand. Um, want dat, uh, dat heeft een wisselwerking.
0: Ja. Als je het hebt over psychische klachten, uh, dat, daar heb ik ook wel veel ervaring mee. Mijn werk bijvoorbeeld. Dat mensen heel erg in hun hoofd zitten. Dat ze, het hoofd is zo druk met allerlei gedachten. Maar ook negatieve gedachten. Die, de die ervoor zorgen dat hun werkelijkheid ook zo gekleurd is. Dus als jij je, je de controle hebt over je gedachten, heb je ook de controle over je werkelijkheid.
1: Ja, absoluut. Maar dat is al moeilijk genoeg. Ja, ja, ja. ja. Um, wat ook heel belangrijk is, is dat je eerlijk moet zijn tegen jezelf. We hebben allemaal... Onze trauma's, allemaal onze de dingen die we niet fijn vinden. En uh, je moet niet weglopen voor die gevoelens. De dingen waar je mee zit, uh, de pijn in je lichaam. Uh, dat moet je in de ogen kijken. En dat doe ik met mijn yogales ook altijd. Er is altijd een stukje voor, even tot jezelf komen voordat de les begint. En afsluitend een lange ontspanning. Mm -hmm. En ik zeg heel vaak tegen de mensen observeer je lichaam. En als er ergens een plek is in je lichaam... wat pijn doet of wat weerstand oproept... of wat dan ook... Ja. wat stijf is of niet mee wil... kijk daarnaar. Loop er niet voor weg. Kijk het aan. Ga er met je adem naartoe. En kijk het aan en laat het los. Dus bij de uitademing laat je los. Mm -hmm. En dat herhaal ik een aantal keren... En ja, daarmee probeer ik het gevoel over te brengen... Uh, dat je er zelf wat mee kan doen of aan kan doen.
0: Ja, dus in deze uh, jachtige tijd uh, waar we nu in leven... moeten we dus de, de, de rust in onszelf vinden om dat te kunnen observeren... en daarmee aan de slag te gaan. Absoluut.
1: En nu is het winter. En dat is juist de tijd uh, waarin je je uh, terugtrekt. Hè. De natuur trekt zich terug. Uh, je ziet de bomen die zijn zoals ze zijn... Um, Naakt, kwetsbaar. En wij moeten ook weer terug naar dat moment dat we naakt en kwetsbaar kunnen durven zijn. Ja. En, um, de binnenwereld en eigenlijk. De binnenwereld. Dus we moeten naar binnen keren. Het is ook de tijd van de nier en de blaas. Meridiaan hebben we allemaal energiebanen in ons lichaam. En daar kan je wat aan doen. Dus je nieren zijn op dit moment hard aan het werk om... Um, te resetten, um, uh, te verversen, te vernieuwen. Mm -hmm. Allemaal om weer klaar te maken voor een, een nieuw um, seizoen. Een ja. nieuw bloeiseizoen. Ja. Ja. En, uh, dus het is heel belangrijk om naar jezelf te kijken. Naar binnen te gaan, te voelen wat het met je doet. Um, eerlijk te zijn naar jezelf waar wat zit. Ja. En er niet voor weg te lopen.
0: Ik ga even naar je, een van je blogs. Um, daar schrijf je het volgende... Uh, alle artsen leggen bij het behalen van hun artsendiploma de eet van uh, Hippocrates af. Dus de Griekse bekende arts, de grondlegger van de huidige westerse geneeskunde. Um, en ja, uh, hij, gelooft, hij gelooft al dat gedachten en emoties zich verplaatsen naar verschillende lichaamssystemen en zich rechtstreeks via contactwerking beïnvloeden. Ja, het is wel grappig, want eigenlijk is het al een holistische kijk hè, op, uh, op genezing.
1: Absoluut. En um, het wil helemaal niet zeggen dat wij nu meer weten dan. En de mensen uit de oudheid. Uh, ik denk juist van niet.
0: Nee.
1: Wij zijn eigenlijk zo ons teruggetrokken... We hebben ons zo teruggetrokken in de materie mm -hmm. dat wij vergeten zijn um, hoe we echt in elkaar zitten. Dat er veel meer is dan de materie. En dat er zoveel kennis is. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Um, via dat akasha-veld noem ik dat. Um, dat is een energieveld. Je kan het het al noemen. Um, het... Um, ja, het nulpuntveld wordt het ook wel eens genoemd. En um, daar zit een enorme uh, hoeveelheid intelligentie. En we zijn eigenlijk de binding daarnaar verloren. Hmm. Doordat we te veel bezig zijn met de materie.
0: En die Acacia-chronieken, uh, daar, daar kan iedereen zeg maar informatie uit halen volgens jou?
1: Ja, ja. maar ja, je moet weten hoe. En dat is het. Hè. Dat is dus naar jezelf kijken... Met dingen bezig zijn als yoga, meditatie, mindfulness. Um, ja, daar kan je de mogelijkheid krijgen om contacten te leggen... met je hogere zelf, met je hogere bewustzijn.
0: Je... Met je
1: bewustzijn in het algemeen.
0: En wat, wat is je hogere zelf precies?
1: Uh, ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is eigenlijk wie je altijd al bent geweest. En... Wij uh, we bedekken ons met materie. We gaan de materie in, het ego, dat is allemaal. Ego is persoonlijkheid. Niet, ja. ja, ego is helemaal niet verkeerd hoor, want je moet de wilskracht hebben om te leven. Mm -hmm. Maar um, iets meer in jezelf keren en bij je bewustzijn te komen, dat is een heel belangrijk onderwerp, maar ook heel lastig. Ja, dat ja, heeft mij ik... ook bijna twintig jaar gekost om om zover te komen.
0: Ja, want we, 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 we dagelijks identificeren we ons met onze persoonlijkheid... met Jolanda met en met Niels. Maar er is dus ook nog een, een, uh, zeg maar een hogere versie van Niels... om het zo maar te zeggen, die, uh, die er altijd al was... maar wij ook een beroep op kunt doen.
1: Ja, uh, ik heb op mijn blogsite staan... Uh, worden wie je werkelijk bent. Of op mijn, uh, mijn yoga site, Worden wie je werkelijk bent. Mm -hmm. Dat is mijn doel, mijn eigen doel. Worden wie ik werkelijk ben. En als ik zie hoe ik veranderd ben... Uh, ten opzichte van zeg maar, de tijd dat ik in het zakenleven actief was, mensen herkennen mij ook niet
0: meer. Nee, nee, nee.
1: En, en die zeggen: oh, ben je daar allemaal mee bezig? Maar
0: nou. Nou, wat, uh, wat, wat is dan? Uh, wat is het grote verschil eigenlijk volgens jou? Of kun je dat zelf een beetje uh, zien?
1: Nou uh, uh, weer um, bij dat gevoel terechtkomen bij dat bewustzijn terechtkomen, wat eigenlijk in mijn kindertijd is weggestopt, mede ook door het zware religieuze milieu waar ik uitkom, uh, het niet durven voelen, het, het niet kunnen voelen, het niet mogen voelen, um, niet over je gevoelens praten, dat soort dingen. Ja. En als je dat weet te overstijgen, als je daarmee aan de slag gaat, dan, ja, dan gaan, er, gaan de werelden voor je open.
0: Ja, geweldig. Interessant, geweldig. Ja. Ja, ja. Ik wil het even iets breder trekken hoor, naar de actualiteit. Want uh, de, de afgelopen weken zie ik ook heel veel verschillende nieuwsbronnen uh, voorbij komen. Um, minister Hoekstra van Financiën was een paar weken geleden nog in het nieuws. En uh, dat gaat over de zorgkosten. Misschien ook wel iets over gelezen. Hij zegt in een interview uh, dat de stijgende kosten van de zorg op termijn niet vol te houden zijn... En de zorg wordt jaar op jaar duurder. Zo werd in juni bekend dat we in Nederland voor het eerst 100 miljard euro aan zorg hebben uitgegeven.
1: Ja, um, ik uh, vraag me dat al jaren af van waar gaat het heen en hoe ver we, we, uh, moet dat gaan. Um, het, het stijgt ieder jaar. En het is uh, van de, begroting voor, de Rijksbegroting voor het komende jaar, voor twee, 2020, is het 37% van alle uitgaven. Zo tegen 38% van de sociale zekerheidsuitgaven. Mm -hmm. En je praat dus over uh, 82 miljard voor de gezondheidszorg. Tje. Nou, daar zouden we toch wel hele leuke andere dingen ook mee kunnen doen.
0: Absoluut. Als, als, als meer mensen gaan ontdekken... Uh, hoe ze zichzelf eigenlijk gezond kunnen houden... minder stress, uh, beter eten... Uh, moet je kijken wat er dan al een verandering plaatsvindt. Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dan moeten we wel de kennis hebben. Hoe dat, hoe dat werkt. Ja. En dat, dat, het ontbreekt hem vooral aan kennis. In mijn beleving.
1: Uh, ja. Het is nog een pad. Wat te weinig wordt bewandeld. Ik voel mezelf ook nog wel eens een eenling. Uh, anders dan de rest om me heen. En dat zal jij misschien ook wel ervaren. Um, maar het is een optelsom aan het worden. En mensen die dat niet um, willen zien. Mm -hmm. Die... Daar heb ik geen contact mee.
0: Nee, nee dat, dat snap ik. Nou, kijk, ik. Ik heb dit bericht nu bij me. He, dan, dan, uh, gelukkig zijn er al heel veel mensen die wel bezig zijn om dit uh, te onderzoeken. Uh, beter met een, bezig met een gezondere leefstijl. Mensen letten op hun voeding, meer bewegen. Uh, nou, zo zorg je in ieder geval he, dat je lijf uh, gezond mogelijk blijft. Maar uh, mensen met concrete uh, fysieke pijntjes hè, of met pijn... die gaan toch vaak zo spoedig mogelijk naar de huisarts. En hoe, hoe los jij dit dan op?
1: Nou, ik vind dat heel verstandig om juist eerst bij de huisarts langs te gaan. Um, want je moet absoluut de reguliere gezondheidszorg uh, niet de rug toekeren. Um, daar kan je advies in winnen. Um, ik heb zelf een, uh, een paar jaar geleden een knobbeltje aan me aan de binnenkant van mijn hand gehad en ik kon bijna geen deurkruk meer open doen. Oh. Dat was heel lastig, dus ik heb de huisarts geraadpleegd. En die zei, oh het is dit of dat. ze dus kreeg een verwijsbrief mee. Uh, voor, de, voor de chirurg om dat weg te laten halen. En in die tijd uh, sprak ik ook uh, iemand anders. Uh, een, een arts. Uh, een alternatief arts. En die zei, weet je wat jij moet doen? Jij hebt de vermogen, het vermogen. Hè, omdat je met reiki bezig bent. Om uh, dat zelf op te lossen. En... Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dus iedere dag, een paar keer per dag, met mijn duim en wijsvinger op die plek vasthouden. En uh, binnen een maand was het weg.
0: Oké, okay, dus, maar is dat heel intuïtief wat je dan doet? Want je, ja. je, je zou bijvoorbeeld ook uh, op een andere manier daar naartoe kunnen gaan met je aandacht en uh, je hand.
1: Ja, nou hij zei van uh, neem de wijsvinger en de duim. En gebruik die als een soort Noordpool en Zuidpool en leg dat erop. Hmm. Uh, ondertussen stuur ik er ook Reiki naartoe en uh, het heeft wel geholpen.
0: Ja, want uh, als je met Reiki werkt, er is het, uh, toch een bepaalde energie die je gewoon stuurt.
1: Ja, Reiki betekent uh, de universele levensenergie en daar ben ik uh, rond 2000 mee in aanraking gekomen en um, nou ik vond dat zo interessant. Toen heb ik mijn Reiki 1 uh, opleiding gedaan, dat heb ik in 2002 gedaan. Uh, inmiddels ben ik toen verhuisd. En, uh, dus ik had geen contact meer met mijn reiki master. En uh, een paar jaar terug heb ik uh, hier waar ik woon in de buurt uh, weer een nieuwe reiki master uh, gevonden waar ik uh, vertrouwen in had. En ik heb inmiddels uh, nou, dus de reiki 2 een paar jaar terug uh, afgerond. En ik ben nu klaar uh, met mijn reiki, reiki masterschap. Wauw. En Dus ja, binnenkort uh, krijg ik wel mijn certificaat uh, mag ik aannemen. <laughs> dan kan je, ik dan het aan de muur echt. hangen. <laughs> ja, precies. <laughs> en ondertussen behandel ik zelf ook al heel veel mensen met reiki. En
0: reiki kan ook op afstand, heb ik begrepen. Hè? Ja, kan ook. Klopt. Dat is al, eh, wel, wel wonderlijk, hoor.
1: Ja, nou, die vriendin... Uh, ik heb een vriendin uh, die momenteel uh, geveld is door de longkanker. Dat is uh, heel vervelend. En wij hebben ook samen de reiki-opleiding gedaan... En we zaten in een groepje, dus we sturen haar eigenlijk iedere dag op afstand Rijk hier toe.
0: Ja, nee, het kan ook met het intentievermogen, hè. Dat, uh, klopt. Lynn Onl McTaggart, bekende uh, journalist, die dat heeft het op gang gezet. Ja, dat is, uh, fantastisch dat mensen daarmee bezig zijn. Klopt. Ja, dat klopt. Dus um, ik, 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 heb, ik, ja, ik wil zelf ook nog een, een persoonlijke anekdote vertellen, want um, ik denk een maand of drie geleden kreeg ik opeens een migraineaanval, s'avonds. En ik had een, een, toch wel een druk weekend gehad. En toen kreeg ik op maandagavond, toen ik toch nog iets wilde uh, doen thuis... op mijn pc kreeg ik ineens een, een migraine aanval. Dat was voor mij voor het eerst. En uh, ik, ik raakte helemaal, echt in paniek. Ik had nog nooit zo'n heftig aanval gehad. Dat was een grote klem op je hoofd wordt gezet als het ware. Zo moet je het een beetje uh, zien. En ik kroop eigenlijk over de grond van de pijn. Dus ik, ik ging naar mijn vriendin ik zei... Oh, wat is dit joh, help, wat moet ik nou doen? En zij zegt, neem even een, 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 een aspirine of iets dergelijks. Nou, dus ik toch, maar een, een ibuprofen genomen. En, uh, nou, en Toen ben ik um, naar mijn slaapkamer gegaan. Toen ben ik gaan mediteren. En het, het lukte om die, gelijk in die focus te komen, dat ik echt die stilte had. En dat ik, uh, dat ik me kon focussen. Dat was niet normaal. Ik heb nog nooit zo snel die focus kunnen pakken. Um, uh, op dat moment. Terwijl ik eigenlijk echt zoveel zo pijn had op mijn hoofd. En um, dat was zo wonderlijk, want ik ging dus niet in die slachtofferrol. Uh, Intuïtief probeer ik de regie te pakken. Hoe moeilijk het ook was, omdat ik denk van ja, ik heb pijn en je bent heel erg geneigd om het uit handen te geven. Snap je wat ik bedoel? Dat is, je, je bent heel ja. snel geneigd om uh, iemand anders jou te laten helpen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben, ik ben gaan zitten en zelf de regie gehouden, en ik dacht van ik ga niet in die slachtofferrol. En vervolgens. Uh, ja Ik, ik ging naar nou zitten, mediteren. En, en nou, heel langzaam werd het dan minder door de meditatie, maar het was nog niet weg. En toen. Uh, Intuïtief kreeg ik een ingeving dat ik uh, aan de voorkant van mijn hoofd... moest ik beginnen met het wegdrukken van de pijn, naar achteren. Dus ik begon eigenlijk boven mijn wenkbrauwen... begon ik, uh, begon ik eigenlijk die pijn heel langzaam, millimeter voor millimeter, weg te drukken. Achter mijn hersenpan, helemaal naar achteren, tot aan mijn uh, nek. Dus helemaal terug, dat ging echt heel langzaam. <laughs> maar ik denk van, ja, dat, dat, dat ik, iets in mij zei dat het moest gebeuren. En op het moment dat ik dat deed, dat terugduwen... Uh, uh, voelde ik alsof, alsof het touwtjes boven mijn hoofd uh, bungelden die, die dat eruit trokken. De pijn, letterlijk. Dat was echt zo bizar. En dat deed ik zelf niet. Dat was, ik, ik denk van, ja dat, dat doet iets anders. Maar wat dat dan was, geen idee. Maar het, iets was uh, wat mij hielp.
1: Ja, nou, ja dit is juist het voorbeeld uh, wat ik dagelijks ook meemaak. Ja. En uh, wat ik zelf ook ervaren heb. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, Dagen Vipassana na meditatie gedaan. En dan zit je dus tien uur per dag op een kussentje, tien uur, dus tien uur per dag, tien dagen lang te mediteren. Ja. En dan gaat alles pijn doen, want je kan op een zeker moment niet meer zo lang blijven zitten. Het is ook niet tien uur achter elkaar, je mag best wel even opstaan af en toe. Mm -hmm. Maar toch, het, het was heel erg zwaar. En, uh, maar ik heb hele bijzondere dingen meegemaakt. Je gaat je gaat naar, ja, naar een hoger bewustzijn. Uh, ik ben uiteengevallen in duizenden sterretjes. In sterrenstof. in ja, Tot het diepst van je ziel ga je. Mm -hmm. ja. Dus dat, uh, dat was echt geweldig. Wow. En toen ik, toen ik na tien dagen terugkwam en uh, weer thuis was... toen hadden bij ons de schapen mijn moestuin geplunderd. Oké. Okay. En er uh, was wat fout gegaan... En, um, en ik kon er niet eens boos over zijn. Nee, dus nee. ik was helemaal zen. Ja. <laughs> ja is, is ook maar van korte duur, want dan, uh, dan, dan gebeurt er weer van alles. Ja, en... ja,
0: ja. Maar goed, weet je, mensen die hier luisteren, die denken van ja, je hebt, je hebt toch een medicatie uh, genomen en uh, oké, okay, die oefening is gedaan. Maar ik, daarna ben ik in slaap gevallen. En uh, toen ben ik twee uur later, dat was echt elf uur avonds, werd ik wakker. En toen was ik echt uh, helemaal genezen. Ja. Dus natuurlijk ja. Tu geloof ik wel dat de medicatie heeft ook wel iets heeft gedaan. Maar die oefening, ik voelde echt letterlijk dat er boven me iets hing wat het eruit trok. En ik, ik, dat deed ik niet zelf, maar ik, intuïtief uh, heb ik er wel voor gezorgd dat het in gang gezet werd. Maar vraag me niet wat er nou gebeurde. Dat weet ik niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet. Nee, nee. Dat weet je alleen zelf. En, maar dat is juist het onverklaarbare. Um, en, en die dingen die kom je tegen. Uh, toen mijn moeder stierf, gebeurde er ook van alles. Ja. En al mijn andere familieleden die rond het, be rond het bed stonden hebben dat niet gezien. Nee. Ik heb dingen gezien waarvan ik dacht pas jaren later van... Oh, is dat wat ik heb gezien? Zeg maar het, het wegvoeren van haar of het, het wegvliegen van haar ziel of zo. Mm -hmm. Dat ja. soort dingen. Ja. Ja. En ik heb wel vaker ook uh, dingen meegemaakt. Uh, ja, en dat, dat moet je koesteren. Dat soort gebeurtenissen. Ja. En misschien in, in eerste instantie denk je, van wat is dit en wat moet ik hiermee? Maar als je er later op terugkijkt, dan, uh, dan zie je pas wat, uh, wat de waarde daarvan is. En hoe waardevol dat geweest is, dat je die ervaring hebt
0: gehad. Ja, je hoeft er ook helemaal niet bang voor te zijn. Hè? Dat is ook uh, iets wat, wat mensen vaak denken, dat is spannend of zo. Maar het is juist heel liefdevol. en uh, ja, Je komt in een neutrale toestand als het ware. De, 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 de Angst is er gewoon niet. Nee, is er niet, Het bestaat niet. Nee, klopt. Klopt. Tenzij je denkt dat het wel bestaat, dan is het er ook.
1: Ja, en, en angst is sowieso een slechte raadgever. Um, ik ben zelf helemaal niet bang om dood te gaan. En um, ja, dus dat zet ook het hele leven in een heel ander daglicht. Maar er zijn zat mensen die zijn zo bang om dood te gaan en die, die raken verkrampt. En dan is het zelfhelend vermogen ook lastig om naar boven te halen.
0: Ja. Klopt. Mensen die naar deze podcast luisteren, die zijn natuurlijk geïnteresseerd in dit onderwerp. Um, wat is jou eigenlijk jouw ultieme um, tip voor mensen die uh, hier eens mee willen experimenteren? Um,
1: nou, ten eerste, je moet nooit uh, de reguliere geneeskunde de rug toekeren, gewoon wel um, daarbij betrokken blijven. Maar uh, zoek de alternatieven, zoek het alternatieve circuit. Um, Keer in jezelf, doe yoga, meditatie. Er zijn heel veel andere dingen. Uh, wandelen in het bos. Meer tijd voor jezelf nemen. Uh, minder uren maken in een week. Uh, ja, met minder geld kunnen we ook gelukkig zijn. En, uh, het draait niet alleen maar om materie. Het draait niet alleen maar om geld. Het draait om liefde. Liefde ja. tussen mensen. en Dat krijg je alleen maar als je relaxed bent. En als je jezelf kan zijn... Dus als je, als je kan worden wie je werkelijk bent, ja, dan gaat er een wereld voor je open.
0: Ja, mooi gezegd. Nou, ik denk dat het een mooie afsluiter is.
1: Oké, okay, dank je. Dank voor je tijd. Graag gedaan.
0: Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl